0: Mijn naam is Katrien van Doorn en ik heb eigenlijk nooit echt een bijzondere interesse gehad voor gekroonde hoofden of, of koningshuizen. Ik ben ook absoluut geen royalty-kenner. Tot ik een bijzonder gesprek had met flipfeiten. Is het niet flip?
1: Ja, ik herinner me dat nog goed.
0: En ik vroeg jou, wie is nu de interessantste van al die royals die in Buckingham Palace hebben rondgelopen?
1: Ja, en ik zei Charles.
0: Ja, ik viel echt... Letterlijk achterover. Hè. Ik dacht de Queen. Hè, of, of op zijn minst Hendrik de Achtste of zo. Maar nee, uitgerekend de meest grijze, saaiste figuur van de hele familie Windsor. Daar kwam jij mee af. Dat dacht ik toch toen. Hè, tot jij over Charles begon te vertellen.
1: Charles, eindelijk koning. Dat is helemaal geen grijze figuur. Er valt heel veel over te zeggen. Hij is de wereldgekorthouder. Troonopvolging. Niemand heeft ooit langer zitten wachten op de troon, maar al die tijd heeft hij zich wel zinnig bezig gehouden, heeft zinnig dingen gedaan. En uh, al die tijd zijn er ook dingen gebeurd, dramatische dingen in zijn leven. Dat weet iedereen.
0: Ja, ik weet nog goed, jij bent toen beginnen vertellen en ineens was een uur voorbij gevlogen. En toen is het gebeurd. hè? Toen heb ik die geweldige fascinatie ontwikkeld voor die ene grijze muis, dacht ik toen... Hè? Uit die familie Windsor. En dat is uw schuldvlieg. <lacht>
1: Dank je wel. Mijn excuses, Catherine. Maar ja, het is dan ook een uitermate boeiend figuur, die Charles. Je zal het zien. Er valt nog zo ontzettend veel over te vertellen. Met één uur komen we echt niet toe. <lacht> en ik heb er zelfs muziek bij gevonden.
0: Gaan we nu echt zo beginnen, Flip? Is dit de muziek die jij associeert met Prins Charles?
1: Ja, maar je kent God Save the Queen, hè? Ja. Jawel, wat je misschien niet weet, is dat de Prince of Wales, hè, de, de, de oudste zoon van de Queen, de troonopvolger, ook een eigen volkslied heeft. God bless the Prince of Wales. En dat was dit. Hoe kunnen we nu beter beginnen dan met zijn eigen hymne? Het is goed, het is goed, het is goed.
0: Ja, de Prince of Wales, Charles, is dat al bijna zijn hele leven, denk ik toch. Ja. Heel bijzonder iemand, die Charles. Hij is zowat alles zijn hele leven, maakte ik mij de bedenking. Hij zal een heel leven aan het wachten tot hij eindelijk koning is. De helft van zijn leven is hij aan het wachten om te kunnen trouwen met zijn grote liefde, Camilla Parker Bowles. Ik kan me dat niet voorstellen, Flip. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Charles is 56, bijna 57. En eindelijk, eindelijk mag hij trouwen, mag hij trouwen met de liefde van zijn leven. Ik probeer me dat voor te stellen, dat, dat die koninklijke tradities op de eerste plaats moeten komen en dat je dan pas, Flip, jouw hart kan volgen.
1: Ja, maar jij gelooft nog in sprookjes. Hè? Ja. Prinsen en prinsessen, dat is allemaal, en ze leefden nog lang in gelukkig. Maar als je geboren wordt in een koninklijke familie, moet je voortdurend de afweging maken tussen persoonlijk geluk en plicht. En ja, het leven van Charles is daar echt het, 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 het ultieme voorbeeld van.
0: Mm -hmm. En was Camilla nu echt wel de liefde van zijn leven? Kunnen we dat stellen?
1: Ja, ja. ja, dat kunnen we echt wel stellen. Hij was 22, zij was een jaartje ouder en ze zijn aan elkaar voorgesteld door een gemeenschappelijke vriendin. En dat was iemand die echt vond van, die Camilla, dat is echt helemaal iets voor Charles. En die vriendin deed dat ook, bracht ze bij elkaar en zei er nog bij, pas op jullie twee, want jullie hebben genetische antecedenten. Ja, want de, ik weet niet of je dat weet, maar de overgrootmoeder van Camille, dat was Alice Keppel, dat was de maîtresse van de toenmalige koning, koning Edward VII, en dat is de betovergrootvader van Charles. En ze waarschuwde nog die vriendin, van, pas op, want jullie zijn genetisch voorbestemd. En het was zo. Er was meteen een klik. Na die eerste ontmoeting zou Charles haar, haar meteen willen opbellen en afspraakjes maken. Maar dat was wel een klein probleempje. Op dat moment had Camilla een knipperlichtrelatie met een razend knappe jonge militair, een Andrew Parker Bowles.
0: Ja, maar waarom Camilla? Want als je zo foto's ziet van haar van vroeger, dan, dan lijkt ze zo'n beetje One of the Guys. Hè? Wat had ja. die Camilla dat Charles zo aantrekkelijk vond? Uh.
1: Niet zozeer dat, dat half mannelijke, maar zij, zij was een vrouw die van het buitenleven hield. Die trok, hè, laarzen aan en een pofbroek en die zette zo'n tok op, zo'n zo paardenhelm En die ging jagen mee met, met, met de mannen. En dat, dat is ook het leven waar, waar Charles ontzettend van hield. Ja, Camilla was gewoon een dochter van een welgestelde familie uit de hogere kringen. Geen adel. Maar, maar wel, ja, hè? Uh, En heel ongecompliceerd. Heel tussen van paardrijden, van honden, van jacht. Voelt zich echt het best in, in slobbertruien en in, in rubberlaarzen, Zo liep ze thuis ook rond. Met de honden die overal rondliepen. Een vrouw zonder universitaire opleiding, want in die tijd was dat nog niet... Enfin, het was een beetje het kantelpunt. Vond men dat nog niet zo belangrijk voor een vrouw? Ze had wel een finishing school gedaan, zo heette dat. In Zwitserland was dat meestal. Het waren van die scholen waar vrouwen alles werd aangeleerd om uh, een, een goede huisvrouw te zijn en zich goed te kunnen bewegen in het sociale leven van de, upper, hè, de, hogere, de hogere standen. Maar... Ze wou zelf toch nog, uh, bijvoorbeeld, ze heeft zichzelf ingeschreven voor een cursus Frans in Parijs, dat wou ze zelf. Dus geen domme vrouw, een verstandige vrouw, maar ook gezond verstand. Ook geen werker. <laughs> Een beetje aan de luie kant. Personeel gewoon en zo. Wat zij wou was gewoon een goed huwelijk. Hè? In de Appelklaas ook. Eh, kinderen, honden. Eh, zo n, zo n, het leuke landleven. Eh, en dan, ja, oké, okay, kinderen, maar niet door Nannies en, en, en kinderjuffen enzovoort. Dat, dat is wat zij voor ogen had. Dat is Camilla.
0: Ze hebben dezelfde interesses, zoveel is duidelijk, Flip. Maar wat was dan hetgeen wat vonken gaf?
1: Ja... Iedereen die haar kent zegt, Camilla is ongelooflijk leuk gezelschap. Ze heeft heel sprekende ogen, veel humor, heel grappig, sprankelend. Um, ze was ook totaal niet onder de indruk van Charles. De meestal, je moet je dat voorstellen, de kroonprins, heel begeerlijk. Um, meisjes die met hem in contact kwamen, jonge vrouwen, die gedroegen zich als groupies. Zo, zo, totaal onder de indruk, Camilla nu de, voor haar was dat uh, a, a guy like the others. En, en ze is ook heel recht toe recht aan. Bijvoorbeeld als Charles zich egoïstisch gedroeg of, of veeleisend... Dan zijn ze dat gewoon niet kwetsend. Maar wel recht voor draap. En Charles houdt daar eigenlijk wel van. En ze is ook een beetje moederlijk. Ze kan heel goed luisteren naar zijn gezeur en zijn zorgen en zijn twijfels... Is heel geduldig en Charles is, is uh, een zeurpiet, ik kan het je verzekeren. En dan reageert ze heel nuchter en praktisch en to the point. Ja. Dat, dat vond Charles heerlijk. Camilla was iemand die zelf een liefdevolle jeugd had gehad, opgegroeid in een warm nest en had daar heel veel zelfvertrouwen uit overgehouden. Heel anders dan Charles, die, die heel weinig, uh, uh, ja, veel twijfels had en, en, en uh, voortdurend uh, geruststelling nodig heeft. En, en Camilla is die partner... Die, die uh, zegt gewoon heel praktisch... Als zij zit te twijfelen en zich zo gemaakt. Ja, dan doen we het zo. En wat is zaliger voor zo'n twijfelaar en zo'n zeurpiet... Als iemand die de oplossing biedt. Heel nuchter. En wat, wat er echt ook speciaal is aan Camilla is... En dat is heel belangrijk voor Charles ook. Zij wil niet voor het voetlicht treden. Zij is perfect tevreden met een rol op de achtergrond. She doesn't steal the limelight. Hè? Uh, en dat is voor Charles heel belangrijk. Enfin, als je dat allemaal optelt... Die twee waren gewoon voor elkaar gemaakt...
0: Only know you've been high when you feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you're lover when you let her go. And you let her go. Klinkt als een sprookje. <lacht> <lacht>
1: maar... Jij wil niet van de sprookjes af, hè. <lacht>
0: nee, ja, dat spreekt toch tot de verbeelding. Maar in elk geval, Camilla, was die eigenlijk ook even verliefd op Charles dan andersom?
1: Nee, toch niet in het begin. Zij zag dat als een, een, een hele leuke vriendschap. Dat was het ook. En ze was natuurlijk geflatteerd door, door Charles' aandacht en zijn complimenten en zijn warmte. Maar ze wist ook wel dat er van een huwelijk niet echt sprake kon zijn. Ah, Haar familie was niet aristocratisch genoeg. In die tijd, in de jaren zeventig, speelde dat nog. Adelijke families daarvan dachten, koninklijke familie, die gaan altijd loyaal zijn. Dus er werd altijd huwelijkskandidaten gezocht in, in adelijke kringen. En ja, zij was dat gewoon niet voldoende.
0: En nu is het helemaal anders, hè?
1: Ja, nu, ja, Megan, <laughs> Kate, hè? De, de tijden zijn compleet veranderd. Maar toen speelde dat nog. En vooral, <laughs> she had a past. Uh, ze was geen maagd. En ja, dan kunnen er natuurlijk lijken uit de kast vallen, die schandalen veroorzaken in de pers. Of, nog veel erger, dan kunnen er zelfs vragen gesteld worden over de afstamming van de kinderen. En de kinderen van de troonopvolger moeten heel duidelijk euh, biologische kinderen zijn euh, van de vrouwen waarmee hij getrouwd is. Of je hebt je gerust gedonder, dan, dan begint men te zeggen: ja, maar dat is niet de, de juiste. En dan komt de monarchie in gevaar. Er zijn ook mensen die zeggen van dat verhaal van Alice Keppel: hè? in haar familie zat ooit de maîtresse van de koning, dat speelde in haar nadeel. Dat denk ik niet. Die tijd was al lang voorbij. Maar goed, zij nam dus aan van hier komt toch geen, geen huwelijk van. En, en er zat ook een beetje tit voor tat bij. Um, een, een beetje wraak nemen. Want um, zij had dus een oogje op die Andrew Parker Bowles. En die, geloof het of niet, had een oogje op Princess Anne, op de zus... Van Charles. En die hebben ook een tijdje iets met elkaar gehad. Hoe ver dat gegaan is, dat durf ik niet zeggen. Dat kon trouwens ook nooit een huwelijk worden, want Andrew Parker Bowles is katholiek. En in de wet stond toen nog, dat is al veranderd, dat een troonopvolger nooit met een katholiek mag trouwen. En Anne, prinses Anne, was toen vierde in de lijn van de troonopvolging. Dus, dat ging ook geen huwelijk worden, maar <laughs> Camilla had zoiets van ah, Andrew... Jij jij een affaire aan het uh, hebben met Anne. Oké, okay, dan zal ik het eens met Charles doen. Hè? En zo wou ze hem een beetje lokken... Hè, om Andrew Pakkelbos toch zelf binnen te doen. Dus dat speelt ook allemaal mee die Die
0: heeft wel gewerkt, hè?
1: Ja, ze ja, heeft gewerkt, ja. Want uh, uiteindelijk zijn Camilla en Andrew Pakkelbos getrouwd. En wel op het moment dat Charles op zee zat... Die was in de navy hè? en die moest met zijn eenheid maanden weg. Die was aan het varen in de Caribische eilanden en die kreeg daar het bericht binnen. En die was hemel viel op zijn kop. Maar ja, hij had ook nooit echt duidelijk gemaakt aan Camilla. Ik wil jou en er waren, wisten ze, allebei die bezwaren die waarschijnlijk door de queen zouden opgeworpen zijn. Dus ja, reine affaire.
0: Dus die temperatuur tussen die twee, die ging onder nul? Nee. hoe Nee, nee.
1: Nee, heel vreemd. Ze zijn altijd vrienden gebleven, ze zijn altijd in contact met elkaar gebleven. Die Andrew Parker Palkenbos, dat bleek al heel snel, dat was een schuinsmarcheerder eerste klas. En die was ook militair en die werd ook uitgestuurd naar Belfast, naar uh, god weet waar in de wereld. Dus uh, Camilla was vaak alleen. Charles was ook nog altijd alleen. En uh, ja, de goede vriendschap, ik denk wel dat die toen heel erg hecht werd... Ondanks dat huwelijk van Camilla met Andrew Barker Bulls.
0: Wie weet wat daar allemaal is gebeurd. Nu, Charles moet toch redelijk hopeloos geweest zijn om dan toch maar met iemand te trouwen waar hij niet eens verliefd op was. En hoe genant en hoe vervelend moet dat dan wel geweest zijn voor hem dat de, het hele land, bij uitbreiding de hele wereld meer enthousiast was over zijn sprookjeshuwelijk, tussen aanhalingstekens, dan hij zelf.
1: Nu zitten we terug op waar we begonnen zijn. Plicht tegen persoonlijk geluk. Was uh, Charles echt verliefd op Diana? Ik denk het zelfs niet. Hij vond haar charmant, bloedmooie vrouw. Um, ze was heel lief. Um, dus dat was een, een ongelooflijk goede kandidaat. Hij, hij was al in de dertig. Iedereen was aan het wachten. En... Hij dacht: Ik zal er onderweg wel verliefd op worden, eenmaal weer getrouwd zijn. En Charles dacht: Oké, okay, bij mij zal het ook wel zo gaan. Maar Camille bleef op de achtergrond. Die is nooit verdwenen.
0: Een nice, rather nervous young man op de meest tender en belangrijkste reis van zijn leven. Beside hem is zijn broer en chief supporter, Prince Andrew. Wondering perhaps misschien of hij the ring heeft gets its first full glimpse of the fairy tale princess demure behind her veil and the wedding dress that has been a carefully guarded secret resplendent ivory silk taffeta trimmed with antique lace and a long long train all 25 feet hand embroidered a bewitching and romanticer bride
1: as ever touched the heart of the world
0: hij heeft zich dacht ik achteraf één keer versprokenen
1: wel het, het straffe is dat hij uh, toen het verlovingsinterview er kwam, het klassieke interview met de pers om de verloving met Diana aan te kondigen, vroeg er een reporter van: En jullie zijn verliefd? <lacht> whatever in love means? <lacht> ah, very much so, zei Diana. Ah, ja. En hij antwoordde: whatever in love means. En dat was heel eerlijk, zo van ja, wat verliefd zijn ook maar betekent. Niemand verstond dat zo. En, en ook Diana lachte er even mee. Maar hij was wel eerlijk. Eigenlijk zei hij van, ja, wat, hè? wat verliefd zijn ook maar betekent. Dus eigenlijk zei hij van, heel verliefd ben ik nog niet, maar het zal misschien nog komen. Dat zei hij. Kan je je dat voorstellen?
0: Ik zie de beelden nog zo voor mij, hè? Dat vrouwelijk ja, tussen Charles en ja. dat Ja, ik was nog klein, ik, ik denk. Maar ik was thuis en er was een televisie en dan keek je daarnaar
1: samen met 750 miljoen mensen op deze Echt? aarde. En weet je waar ik dat gezien heb, dat huwelijk? Nee. Ik was toen student ja. en uh, we zaten op kot en ik had een, een klein zwart-wit televisietje met een antenne en de enige plek waarop je goed beeld kreeg bij ons in, in het studentenkot was in de badkamer. Oké. Okay. Uh, en dus dacht ik, weet je wat, ik neem ook een bad. Dus ik heb heel dat huwelijk in, in bad bekeken. Uh, ja, het was een heel, voor mij een heel proper huwelijk.
0: <lacht> nu, het duurde ook lang, dus je je zal waarschijnlijk ja, een paar keer wat ja, water ja, moeten ja, hebben ab, ab, bijvullen. Absoluut.
1: ja, ja dat, was, oh, dat was fantastisch. Dat was echt... Het, het, ja, het sprookje. Hè? Ik, ik zie Diana nog uit die koets stappen, die eigenlijk veel te klein was voor haar enorme jurk, die enorm gekreukt raakte. Maar op een of andere manier kwam dat toch in orde. Een sleep van acht meter en haar vader zat er ook in. Die
0: Ergens koets. verborgen. Ja, ja. Tussen die sleep.
1: En dan stapte ze uit en, en oh, die bruidsjurk, dat was pure Disney. Hè? En dat duurde trouwens ontzettend lang, die tocht van, van de poorten van de kerk tot aan het altaar. Want haar vader gaf haar weg, hè? maar die had een, een beroerte gehad een, een tijdje tevoren en die was dan altijd niet helemaal in orde. En die moest dus echt traag stappen, dus dat duurde <laughs> meer dan drie minuten. Dat gaf Diana trouwens de kans om goed eh, alle rijen af te speuren van de duizenden aanwezigen in die kerk. Want zij wou checken of er iemand was en jawel... Daar zat Camilla. She never goes away.
0: Het is wat je zegt, hè, Flip. Wij zaten eigenlijk met z'n allen naar een leugen te kijken. Ja. Wij wisten dat toen nog niet. Ja. Wij dachten, nou, hier gebeurt iets fantastisch. Ja,
1: dat was het was het, het ultieme romantische verhaal. Een... een, een de meest begeerlijke uh, koninklijke prins op aarde... die trouwt met, een, met een, uh, een kindermeisje... dat nog niet eens het diploma van kindermeisje had. Enfin, dat was Assepoester. Je zag gewoon Disney Assepoester in het echt. Dat was wat, en, en, oh, Ik herinner me nog die prachtige muziek die daarvoor gekozen was. Die uh, jubilerende uh, Kiri Kanawa, de, de, de Nieuw-Zeelandse sopraan... die prachtige muziek van uh, George Handel zong. Enfin, het was zo mooi. Het had zo mooi kunnen zijn. Maar helaas, ja. oude
0: liefde roest niet. Nee. Hè? Dat is ook <laughs> heel menselijk. Hè? Charles en Diana, ze deelden de trouwringen. Maar we weten allemaal dat, ja, dat uiteindelijk Camilla in zijn hart zat. Hè? Niet Diana.
1: Ja, wij, het grote publiek, heeft pas jaren later geweten. Maar Charles en Diana, weet je, dat die allebei... 14 dagen, drie weken voor het huwelijk het hebben willen afblazen. Allebei. <laughs> Diana wou dat, omdat ze door had, ineens, die, die Camilla, hé, hey, die, die, die blijft daar in, in het, in de gedachten en in het hart, uh, van Charles zitten. En, en, ze zag daar ook de bewijzen van de hele tijd. Bijvoorbeeld vlak voor het huwelijk ging Charles een aantal brieven en pakjes versturen om zogezegd hè, het, aan zijn vrienden het einde van zijn vrijgezellenleven aan te kondigen. En ineens valt het oog van Diana op een pakje. Voor Camilla. what's in that parcel? Oh, you said you shouldn't look at that. I said, well, I'm going look at it. So I opened it and there was a bracelet. En je moet je die scène voorstellen. Ze staan daar met z'n allen uh, rond dat pakje en Diana zegt: maak open. Het wordt opengemaakt. En, en wat zit er in dat pakje voor Camilla? Een gouden armband met een, een medaillon eraan. Uh, Zo'n munt hè, die eraan hangt yeah. En daarop staan twee initialen. G en F. En toen wist Diana al dat Camilla en Charles uh, bijnaampjes, koosnaampjes voor elkaar hadden. En dat was Gladys en Fred. Ik was En Hij zei dat hij het vandaag her geven. Zo, rage, 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 you know, why can't you be honest with me? enorme huilbui bij Diana. want Diana ja, die had echt Charles nodig, die had zijn liefde nodig om dat avontuur te kunnen aangaan, en hier was al een bewijs. Maar het zou nog veel erger worden. Na dat huwelijk gaan ze op huwelijksreis op de prachtige jacht Britannia. Dan draagt bij een kostuum Charles een manchetknopen en dat op die manchetknopen staan twee C's in elkaar gestrengeld. En dat was niet Coco Chanel, dat was Charles en Camilla.
0: Flip, weet je eigenlijk hoe lang ze getrouwd zijn geweest, Charles en Diana, in een aantal
1: dagen? hè. Oei, dat heb ik niet uitgerekend. Ah, ik wel, ik ah, ja? wel.
0: 5510 dagen om precies te zijn. Waarvan ze heb ik opgezocht, vier jaar gescheiden leefde. Dus ja, ja, het was niet tijd, ja. echt een goed huwelijk. Hè? Nee. Dat is niet echt een verrassing.
1: Nee, want uit, uit alles wat we tot nu toe vertelden, hoor je het wel. Op die achtergrond blijft die Camille aan zijn grote liefde eigenlijk. Blijft die altijd aanwezig. En van Diane is wel eens gezegd dat ze een beetje paranoïde was en dat ze overal spoken zag. En maar ik denk, zij voelde wel dat Charles zijn hart altijd bij die camera gebleven is. Ja. Mm.
0: En dan wordt ze een beetje een tragisch figuur. Hè? En dan uh, heb je wel eens medelijden met zo'n iemand. Hè? De underdog.
1: Ja. En, en voor het publiek was dat zeker zo. Hè? Ja. Voor het publiek was zij oh, een heilige, hè? Een, 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 een martelares. En hij was de schurk. Hè? <laughs> hij, hij was, de, de pers maakte dat ook toen de kinderen geboren werden... En hij, niet, niet lang genoeg in het ziekenhuis bleef en zo. Of, of de, toen William een ongeluk had, had een, een, een stik tegen zijn hoofd gekregen. En dan telden ze de minuten dat hij in het ziekenhuis was en zo. Enfin, hij was een schurk. Ja.
0: U wilt dat dan ook zeggen dat, dat hij ontrouw is geweest tijdens zijn huwelijk met Diana?
1: Er wordt beweerd, de eerste vijf jaar van dat huwelijk niet. En dat bedoel ik ook echt, hè, samen naar bed gaan. Hè. Maar ja, wie weet, ik zeg altijd, ik lach er niet tussen. Hè. <laughs> um, maar wat ik jou zei, of ze nu naar bed met elkaar zijn geweest of niet, ik denk in elk geval dat uh, Charles... Uh, geestelijk ontrouw is geweest. Uh, er zijn telefoontjes geweest, zeker. Er zijn misschien afspraken geweest, zeker. Ja, en, en hoe slechter het in dat huwelijk ging tussen Charles en Diana, hoe meer. Want uh, Charles moest ergens zijn miserie kwijt. En bij wie kon hij die beter kwijt dan, dan bij Camilla? Dat is ook wel begrijpelijk, want Diana was ook geen... geen makkelijk iemand. Hè? Dus het was heel vaak onredelijk en te achterdochtig en, en onvoorspelbaar en vol moed en, en af en toe echt ook hatelijk en kwetsend. Uh, ja, maar hoe meer dat voorkwam, hoe meer afstand Charles van haar nam en hoe meer hij weer trok, uh, al was het maar om, om steun en troost en, en, en uh, aandacht... Uh, naar Camilla. Ja, en na vijf jaar was het echt voorbij. Dat weten we trouwens zeker, omdat Charles het zelf gezegd heeft. Hij heeft dat bekend in een, in een interview met uh, Jonathan Dimbleby, en die stelde hem uh, precies dezelfde vraag. Did you try to be faithful and honorable to your wife when you took on the vow of marriage? Yes, absolutely. And you were? Yes. Until... It became irretrievably broken down. Irretrievably broken down, dus daar zegt hij gewoon dat zijn huwelijk onherstelbaar uh, stuk was, kapot was. En uh, Diana, <laughs> moeten we zeggen, heeft ook in een interview bekend dat ze dat wel waardeerde, uh, die, die eerlijkheid van Charles, in het openbaar. Uh, en ze zei, uh, je moet het maar doen, zo'n bekentenis in zijn positie.
0: Klopt, heel moedig, maar voor Charles was natuurlijk de deur Helemaal open richting Camilla.
1: Ja, en hij wou dat ook. Hij wou eigenlijk dat iedereen erkende dat dat nu. Zijn, zijn partner euh, zou zijn, maar het is een beetje onvoorstelbaar, want de hele publieke opinie was tegen hem, de pers was tegen hem. De Anglikaanse kerk zag dat uiteraard niet zitten, want hij als koning zou hij hoofd van de Anglikaanse kerk worden. Uh, de regering was daar tegen, zijn de moeder, de queen, zag dat niet zitten. En toch wilde hij uh, ja, die, die relatie erkend zien. Op een of andere manier. En hij heeft daar zelfs een, een, echt een spindokter voor ingehuurd. Een professional. Die zijn imago moest opvijzelen. En vervolgens, dat was het plan, Camilla's eh, imago. Ja, je, je kan je niet voorstellen dat zo iemand dat in zijn hoofd steekt op dat moment. Maar hij deed dat wel. En hij is een echte koppegaard. Ik denk dat hij daar eh, ongelooflijk op zijn vader ingelijkt. Dat was het plan. Om eh, Camilla... Op het voorplan te krijgen als de nieuwe partner van Charles. This is BBC Television from London. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. The French government announced her death just before 5 o'clock this morning. Buckingham Palace confirmed the news shortly afterwards. In een statement, The palace zei. De Queen en Prins van Wales zijn deeply shocked en distressed door dit news.
0: Maar toen kwam die 31 augustus 1997, een dag die wij ons allemaal herinneren. Je zou kunnen denken, Flip, nu is Charles echt van zijn probleem verlost. Om het heel oneerbiedig te zeggen, natuurlijk. Maar volgens mij was dat het slechtste wat er toen kon
1: gebeuren. Ja, dat was ook zo. Dat was ook zo. En, en uh, dat was ook wat Charles doorhad. Want hij wist dat de publieke opinie zou zeggen: van. Jij, jij bent hier verantwoordelijk voor. Hè? Want jij was ontrouw, jij bent de oorzaak van de scheiding. Door jou had ze nu, hè, ze had geen koninklijke titel meer, dus ook geen lijfwachten. Uh, jij hebt haar vermoord. En die was in alle staten, terwijl zijn moeder, de queen... Ze waren toen in, in Schotland, hè, in, in Balmoral, uh, Charles met, met de twee uh, zoontjes... William 15, Harry 12. Uh, en de Queen had zoiets van... Ja, oké, okay, jullie zijn gescheiden. Want dat waren ze toen al. Um, dit is een affaire voor de familie Spencer. Hè, die begrafenis, de organisatie van... Ja, ja. En hij snapte En daar had hij gelijk in van... Dat, dat kunnen we niet doen. Want dan... dan, dan Wordt niet alleen ik vermoord, maar de hele koninklijke familie vermoord door de publieke opinie. Hè? En hij heeft daar echt voor moeten vechten. Ze was in Parijs overleden, hè? In, in dat, met dat ongeluk in die tunnel. En hij zei tegen zijn moeder, de queen... Wat wil je, dat ze in een vrachtwagen terug naar hier komt? Uh, en hij heeft daar dus kunnen overtuigen, hoewel hij gescheiden was... En niet meer haar man, is hij naar Parijs gegaan... Is er toen in Parijs op die kist een koninklijke vlag gelegd? Is ze met, met een militair vliegtuig overgevlogen? Er stond daar een, een militaire escadron te wachten om, om die kist in ontvangst te nemen. Enfin, hij had heel goed door van we moeten het op deze manier doen. We moeten haar zelfs een koninklijke begrafenis geven. Uh, want anders is het uh, ja, voor mij <laughs> ook, voor mij, Charles, als toekomstige koning helemaal niet meer te doen. Goodbye, the Will
0: be torn apart? Dat heeft hem wel punten mee gescoord.
1: Ja, hij heeft dat goed gezien. Uh, trouwens, hij werd dat vreemd genoeg gesteund door de regering toen. Tony Blair was net, net premier. Uh, maar wat hij vooral goed gedaan heeft, is... Hij heeft ze, maar daar, was, daar zat die spindokter ook een beetje achter. Hij heeft de rol van de alleenstaande ouders, de alleenstaande vader op zich genomen. En dat heeft hij goed gedaan. Hij, hij was er voor zijn zonen. Um, een beetje na die begrafenis was er bijvoorbeeld een, een reis naar Zuid-Afrika. En dan nam hij Harry mee. En dat was geregeld dat hij de Spice Girls kon ontmoeten en zo. En een beetje later was er een reis naar Canada. En dan en nam hij zijn twee zonen mee. Ja, de. de Publieke opinie begon een beetje te kantelen. En, en ineens kreeg hij dus ook uh, ja, warme uh, reacties van het publiek. Niet meer de schurk, maar iemand die iets goed deed. En, en hij was daar zelf ook door geraakt en dat liet hij ook weten.
0: Ladies and gentlemen, I'm most grateful to uh, Charles Allen for his extremely kind words, which uh, he, he made at the beginning. Uh, and, and I also wanted to say how particularly moved and uh enormously comforted my children and I were, and indeed still are, by um, the public response to to Diana's death, it has been really quite remarkable and indeed in many ways overwhelming. And uh, I think as probably many of you will know from the experience of family loss, perhaps in your own uh, lives, it is inevitably very difficult to, uh, to cope with grief at, at any time. Uh, But perhaps you might realize it's even harder when the whole world uh, is watching at the same time. En dan Camilla, die moet toch ook gedacht hebben: ik kan er echt definitief een kruis over maken toen dat is gebeurd.
1: Oh, Camilla, bij die dood van Diana, begreep onmiddellijk van. Uh, ik moet hier in het decor verdwijnen. Weg. Eh. Uh, uh, en er waren al heel veel aanvallen op haar geweest in de pers. En, en helemaal makwaardig, heeft daar nooit op gereageerd. Nooit. Ze heeft zichzelf nooit verdedigd. Ze zat thuis en, en de pers stond in grote getale uh, aan, aan haar hek. Ze bleef binnen. Ze, ze was onzichtbaar. Ze snapte van dit is... Ik moet weg. Weg. Maar Charles wou toch... De draad terug opnemen. En on, ongelooflijk het ook klinkt, met de hulp van die spindokter, die Mark Bolland, uh, terug begonnen om zijn imago op te vijzelen, want ondertussen moet je weten, uh, Camille was nu ja, had vrij baan, want ze was zelf ook gescheiden. Uh, Andrew Parker Bowles was de schuinsmarcheerder gebleken, die, uh, die al was van in het begin. Zij waren gescheiden en, en dus uh, de weg was vrij en zij was verliefd geworden op Charles nu. En, en dat gaf Charles waarschijnlijk ook de moed om te zeggen van... Oké, okay, we beginnen opnieuw. Na, na dat verschrikkelijke ongeluk met Diana. Langzaam, stapje voor stapje. En je, je ziet um, Camilla af en toe toch verschijnen. Um, op, de, op de derde of de vierde rij, achter Charles. Het is echt, als je de, de beelden naast elkaar zou zetten... Bij elke andere volgende gelegenheid komt ze een rijtje naar voren. Een is plekje echt? naar voren. En uh, op de duur... Um, de queen wou niet met haar gezien worden, letterlijk, hè? niet in dezelfde kamer. Dat zou een heel slecht effect hebben gehad op het beeld van de monarchie... en op de monarchie maar geen smet komen. En Charles en Camilla en die Mark Bond hebben dat toch op heel subtiele manieren zitten forceren... Ik zal je één voorbeeld noemen, op een bepaald moment is er, is er een gelegenheid uh, waarbij de Queen aan tafel zit met een aantal mensen en Charles een beetje verder ook met een aantal mensen. En dan blijkt ineens op het laatste moment dat er iemand afwezig is, niet kan komen. Allemaal gearrangeerd he, door die band. En Camilla was daar ook aanwezig op dat feestje, maar in een andere kamer. Maar ja, die lege plaats aan de tafel van Charles moest opgevuld worden. Dus ja, wat doen we dan? We Camilla om te komen zitten. En zo zat ze dan toch ineens <laughs> in dezelfde kamer als de Queen. Enfin, op den duur begon iedereen ook door te hebben: van... weet je, die Camilla maakt Charles gelukkig. Dat zagen ze wel.
0: En zag de Queen dat ook?
1: Ja. Queen zag dat ook. Uh, Queen kende Camilla ook, wist wel wat, wat voor persoonlijkheid dat dat was. Maar de Queen had dat door, en, en zelfs William en Harry hadden dat door. En toen begon de Queen te denken van, oké, okay, Charles wordt wel mijn toonopvolger. Hoe gelukkiger die is, hoe, hoe groter de kans dat hij een succesvolle koning wordt. En als Camilla deel uitmaakt van dat geluk, en we kunnen, de, ze zag ook wel de, de publieke opinie, want ooit was Charles zijn populariteit op 20% en, en op het einde van het proces had Bolland klaargekregen, die spindokter, dat het 70% werd. En dus de Queen is overstag gegaan. En op een bepaald moment, een belachelijke gelegenheid, een, een verjaardag van Koning Constantijn, ex-koning van Griekenland, op Highgrove, het, het landgoed van Charles, was de Queen daar aanwezig en was ook Camilla daar aanwezig. In -een -kamer. één kamer officieel en toen wist iedereen in het land van oké, okay, de queen heeft Camilla geaccepteerd. En dan was de weg vrij. En there she is in a, a long dress, a Posy. greeted <applaus> <applaus> by the Dean of Windsor again, the right Reverend David Connor. The Prince of Wales beaming quite broadly. A wave voor the crowd.
0: Het was, om het beleefd te zeggen, iets discreter dan het huwelijk tussen <laughs> Diana en
1: Charles. Hè? Dat ben je heel beleefd. <laughs> Och, dat, dat tweede huwelijk, dat moet iedereen ook ongelooflijke kopbrekers bezorgd hebben. Want Charles was eigenlijk, hè, weet u naar, hè? Diana was hoofdleden. Ik bedoel, in, ben u aan het denken in, in het hoofd van de kerk, hè? de anglicaanse kerk. Maar ja, Camilla niet, hè. Pakeboos leefde nog, dus... Het is gewoon
0: een gescheiden vrouw. Een
1: gescheiden vrouw. Nu, op dat moment waren de regels in de Anglikaanse kerk net aan het veranderen. En in principe kon dat, trouwen met iemand die gescheiden is. Dat, dat kon, nog maar net, in de Anglikaanse kerk. Maar ja... Charles ging ooit koning worden en als koning hoofd van de Anglikaanse kerk, dat lag toch een beetje gevoelig. Dan hebben ze een hele ingewikkelde constructie in elkaar gestoken. Hij zou burgerlijk trouwen en de Anglikaanse kerk zou dan over dat burgerlijk huwelijk een zegen uitspreken. Dus geen kerkelijke inzegening, maar wel een zegen. Hè? Met, met een, een, een kerkelijke dienst. Oké, okay, burgerlijk trouwen. Dan dachten ze, alright, we doen dat in Windsor Castle. Toen bleek de, de wet te zijn dat... Op, op een plek waar een burgerlijk huwelijk euh, plaatsvindt, moeten andere koppels, andere stellen, een jaar lang ook kunnen trouwen. Dus dan <laughs> zou Windsor Castle een jaar lang een soort van huwelijksplek euh, mo moeten geweest zijn. Ja, dat zag de Queen niet zitten. Dus dan <laughs> hebben ze besloten, oké, okay, dan maar het gemeentehuis van, de Guildhall van Windsor. Dus daar heeft de burgerlijke plechtigheid plaatsgevonden... Queen was daar niet bij. Haar echtgenoot, prins Philip, was daar niet bij. Wie waren daar wel bij? De twee oudste zonen van de echte lieden. Dus William en uh, Tom Parker Bowles. En, en dat huwelijk was dan gesloten in de Guildhall. En dan gingen ze een beetje verder uh, is Windsor Castle. In dat terrein is St. George's Chapel. En daar werd... De zegen over dat huwelijk had gesproken. En daar hoorden ook oude teksten bij, die toch wel een beetje merkwaardig waren en die het grote publiek ontzettend goed begrepen. Almighty God, we acknowledge and bewail our manifold sins and wickedness, which we from time to time most grievously have committed by thought, word and deed. Against divine majesty. Almachtige God, wij erkennen en betreuren onze veelvuldige zonde en verdorvenheid, die wij van tijd tot tijd op de meest kwetsende wijze hebben begaan, in woord, gedachte en daad, tegenover uw goddelijke majesteit.
0: Oké, okay, verdorvenheid, veelvuldige zonde, het ja. is niet niks ja. om dat op je trouwdag te moeten zeggen. Ja. Maar goed, ze zijn getrouwd, hè? Ja. En wat vond het Britse volk daarvan?
1: Ja, daar waren uh, Charles en Camilla heel bang voor. Je wist maar nooit hoe het volk reageerde. Maar mm, dat viel mee op de, op de route naar dat, die Guildhall, dat gemeentehuis stonden mensen met vlaggetjes. We really think that Camilla's had an awful lot of bad press. And uh, you know, whatever it is, it's the woman he loves, and we're all thrilled about it. En binnen de muren van Windsor Castle, he, voor de, de kerkelijke plichtigheid, ja, daar hadden ze gewoon heel veel personeel van heel veel koninklijke paleizen opgetrommeld met een vlaggetje stonden te zwaaien. Dus daar was het beeld sowieso in orde. Maar het viel mee. Het, 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 ja, het, het werk van Spindokter Mark Bolland had gewerkt. Het viel mee. En, en ook de mensen begonnen wel te zien van... Oké, okay, ja, die twee horen wel bij elkaar. En ja, in de loop der jaren is het alleen maar beter gegaan. Camilla, ja, met haar sprankelende persoonlijkheid, heeft ook echt wel het brede publiek voor zich weten te winnen. En de Queen heeft zelf gezegd... Als... Charles koning wordt, dan is het mijn wens, zou ik graag willen, dat Camilla Queen Camilla wordt. Dat ze als Queen Camilla wordt aangesproken. Dus dat is toch wel, als je het parcours bekijkt, dat Charles gelopen heeft de ultieme erkenning. En dus, uiteindelijk, na 34 jaar wachten, kon Charles eindelijk trouwen met de liefde van zijn leven.
0: Flip, het is dan toch een beetje een sprookje geworden. Ik heb gelijk gekregen, hè? maar wat ik nog altijd niet begrijp. Waarom, waarom in godsnaam is Charles toch eerst met Diana getrouwd?
1: Ja, dat is een, een super interessant verhaal, maar zo uitgebreid dat we daar een hele aflevering voor nodig hebben. Dus dat komt allemaal in de volgende aflevering.